0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansiosa. estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar, não consigo estou sempre com sono, mas quando preciso dormir, não não sou dispensado, penso que vou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou não sou forte o suficiente, tenho o peito em carne viva, estar sempre entrar. bem, é uma pressão enorme, levado simulado, acho sempre que estou muito a mais seguir alcançar os meus objetivos, tentar
0: não controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Voz é Esta, dedicado à saúde mental. Hoje vamos falar sobre crises ou ataques de pânico e o impacto que podem ter na vida das pessoas afetadas por este problema. Vamos tentar perceber o que pode estar na origem destes ataques, o que acontece no nosso cérebro numa situação de pânico, quais os principais sintomas e se há forma de evitar que estes ataques se repitam vezes em conta e tenham um impacto a nível psicológico, físico e social. Eu sou Helena Bento e comigo está o Pedro Morgado, psiquiatra, professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho e coordenador do livro Manual de Tratamento da Ansiedade, que foi publicado no ano passado. Temos também connosco o Hugo Soares, que tem 40 anos e é professor do ensino profissional em três escolas na zona de Lisboa, onde dá aulas de marketing, comunicação, produção de eventos e animação turística. Aos 12 anos, o Hugo teve o seu primeiro ataque de pânico e tem lidado com este problema desde então. Olá aos dois, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para estarem aqui hoje.
2: Olá. Olá, obrigado.
1: Esta é a nossa voz, a voz da MEDIS, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
0: Hugo, vamos começar por si. Há mais de 20 anos que lida com crises de pânico. Como é que tudo isto começou?
2: Uh, muito obrigado antes de mais pelo convite e agradeço também à APA o convite à aproximação que foi feita entre as partes. Isto, tudo isto começou num treino de futebol quando tive uma arritmia a meio de um, de um treino e sem saber um, que seria a ansiedade fui ao hospital fazer exames cardíacos um, e a nível cardíaco estava tudo, estava tudo ok e então deixei passar esse episódio e, e ouvi pela primeira vez a palavra ansiedade num contexto desconhecido ou seja, num contexto de, 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 do foro cardiológico no, no foro médico e não aquela ansiedade positiva que todos nós conhecemos.
0: Mas uh, essas arritmias que sentiu depois foram-se foram repetindo, ou seja, foi tendo mais episódios desse género?
2: Tive mais três ou quatro durante a minha curta carreira futebolística, porque tive que, que abandonar devido a, ao excesso de ansiedade um, que, 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 que experienciava quando, quando tinha treino ao, ao jogo, principalmente nos jogos, um, foi-se repetindo sim ao longo, ao longo longo até aos 21 anos foi quando deixei de jogar
0: Mas o que é que sentia exatamente? Além das, das arritmias tinha tinha receio, tinha medo o que é que sentia?
2: Acho que o ponto de partida tem muito a ver com o facto de pensar muito sobre o que os outros vão pensar de mim ou seja, a expectativa que, que crio nos outros ou não e desde pequenino fui um bocadinho habituado a, a criar boas expectativas nas pessoas e, e não sei se isso não foi um fardo, uh, para a expressão, para que um, no futuro depois as coisas não corressem tão bem. E, um, e acho que esse fardo foi, foi, foi crescendo ao longo da, da. com a idade, com a consciência, e, um, e foi um bocadinho por aí.
0: Mas então, na altura, quando
2: procurou ajuda, uh,
0: disseram-lhe que seria um, pro, um problema cardíaco. Ou seja, quando é que percebe ou quando é que lhe dizem que realmente. Uh... Não é cardíaco, mas sim uh, psicológico.
2: A, a primeira tendência é porque o coração bate mais depressa, porque temos suores, porque pode estar ligado a, ao, ao foro cardíaco, não é? A primeira tendência é fazermos exames, exames médicos a tudo, neste caso no centro de medicina desportiva, tudo que, que, que. todos os exames possíveis e imaginários para descartar qualquer problema cardíaco. E foi a partir daí que descobri que se calhar não era cardíaco, apesar de me ter demorado alguns anos a acreditar nisso, mas que seria do, do, do formental mental, ou seja, que seria a ansiedade a instalar-se e sim a provocar um, episódios físicos que, que me levavam ao desconforto e ao medo de, de, de ter medo, o medo de jogar, o medo de, 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 estar, de estar num jogo, de estar em competição. E,
0: e além das, das arritmias, tinha mais algum sintoma físico?
2: Nessa altura não, depois sim depois comecei a ter aqueles sintomas, sintomas normais da de, de, de ansiedade, os suores frios hum, a aceleração do, do coração não a nível da arritmia mas num, num, num batimento superior ao, ao normal em repouso não, 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 não era normal uma, uma, um batimento tão, tão, tão elevado hum, mas basicamente seria, foi um bocadinho por aí suores frios, dores de cabeça Uh, mal-estar, uh, algum medo de, que, de, de não me sentir bem medo de, de sentir medo, que é uma coisa que, que os ansiosos têm muito um... Ou seja,
0: é o um medo de, de voltar a ter um, um ataque, é isso?
2: É o um medo de perder o controle é o um medo de voltar a ter um ataque de pânico é o um medo de não conseguir lidar com a situação é o um medo de, ao fim e ao cabo, não conseguirmos controlar aquele pequeno momento mesmo que tenhamos consciência que o ataque de pânico tem um... um... Um, um limite de vida vá curto, mas quando é muito agressivo um, deixa-nos muito cansados e, e é assustador. E,
0: e como, como já referiu, uh, por causa dessas situações de, de pânico, a, acabou por uh, deixar de jogar futebol, também uh, abdicou de ser treinador, como penso que também seria um objetivo... Um, porque é que tomou estas decisões ou seja, a situação foi-se agravando uh, de tal forma que a única solução que encontrou ou a única medida que, que achou que deveria tomar era uh, abandonar, enfim, esse, esses objetivos
2: Sim, a nível de, de jogador senti que apesar do esforço e da qualidade técnica que tinha chegava a uma certa altura eu ainda fiz uma época de sénior e consegui esconder até, até essa altura um, o meu medo e as minhas incapacidades de lidar com a pressão, etc. Hum, talvez por ter, por ter algumas capacidades técnicas tenha conseguido chegar até onde cheguei, mas, mas basicamente foi isso: foi, foi o ter medo de, 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 de não corresponder às expectativas e, e tive que abandonar. Tive que abandonar o, o futebol, gostou-me muito. Posso dizer que foi das maiores desilusões da minha vida. Uh, tirei o curso de treinador uh, posteriormente Porque pensei, ok, não estou dentro do campo Mas estou uh, ligado na mesma ao fenómeno uh, Não é que tenha para já desistido uh, Mas os anos que fiz um, Depois apareceram as aulas à noite na faculdade E comecei a pensar um bocadinho mais com a razão do que com a emoção Entretanto fui crescendo As responsabilidades também foram crescendo E foi um bocadinho por aí Mas um dia hei de voltar, tenho essa convicção
0: Apesar de, dessa fobia, como me descreveu numa, numa conversa que tivemos, vi, chegou a ter sim. A fobia não é, do campo.
2: Sim, eu, eu não sei se isso existe tecnicamente, eu penso que sim, até porque já fiz uma pequena pesquisa. Um, cardiofobia, ou seja, eu acho e tenho, tenho quase a certeza que tenho essa, essa fobia, porque basta o coração acelerar um bocadinho, que vou buscar logo um, a recordação, um, os gatilhos que começam a surgir gatilhos de, de, dessa altura de, onde, onde me senti menos bem e onde cheguei a ter 200 pulsações por minuto o que é horrível para quem já teve é muito assustador uh,
0: Professor Pedro, sabemos que, que estas crises ou ataques de, de pânico são, são uma experiência muito comum embora se calhar a maioria de nós não tenha essa noção uh, o que, é que acontece exatamente num ataque de pânico
1: Olá,
3: muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e pelo privilégio também de partilhar esta conversa com o Hugo. Portanto, um ataque de pânico é um, uma, um episódio que normalmente surge de forma abrupta e muitas vezes surge de forma completamente inesperada, portanto sem que a pessoa tenha qualquer sinal que indicie que vai acontecer e que é uma resposta brutal, vamos dizer assim, do organismo a uma ameaça que não existe. Portanto, o nosso organismo está preparado para responder quando nós estamos em perigo e responde com uma série de ações, por exemplo, o acelera a aceleração do batimento cardíaco, a aceleração da respiração, o focar a visão na melhor forma de fugirmos ou de sairmos daquela circunstância, o desviar a corrente sanguínea para as nossas pernas para termos mais uh, rapidez uh, na luta ou na fuga àquela circunstância e uma aceleração dos pensamentos que nós muitas vezes até nem conseguimos controlar porque eles fluem de uma forma muito rápida. Isto é a resposta normal a uma situação de perigo. Ora, o ataque de pânico é esta resposta, aparecer sem estar presente o perigo. E por isso dá às pessoas uma sensação que é terrível do ponto de vista do sofrimento. Porque a pessoa sente o seu corpo hiperativado, sente que não controla estas respostas e pensa que perdeu o controle, que isto pode significar uma doença física grave, por exemplo, um infarto, um AVC, uma trombose, ou que pode enlouquecer por isto que aconteceu, porque há esta sensação de que não se teve o controle. Portanto, isto é o ataque de pânico. O ataque de pânico pode surgir sem doença, ou seja, algumas pessoas que alguma vez na sua vida tiveram um ataque de pânico sem que tivessem uma doença psiquiátrica. Isto pode acontecer, portanto, a gente não sabe porquê, mas o organismo desregula e faz esta descarga brutal de energia. O que é que acontece outras vezes? E já agora deixe-me dizer-lhe, às vezes isto até acontece em pessoas que estão a fumar cannabinoides cannabis pela primeira vez e têm um ataque de pânico. E pronto, nunca mais fumam, nunca mais têm ataque, não têm doença. O que é que é a doença, a perturbação de pânico que está associada? é quando duas coisas acontecem depois de um ataque de pânico. Uma dessas coisas é os ataques de pânico repetirem-se, como ouvimos aqui na descrição do Hugo. Muito bem, portanto, a pessoa, no, no espaço de um mês, começou a ter vários ataques de pânico. Então, aí nós já temos dados para considerar que há uma doença, que há uma perturbação de pânico. E a outra circunstância é quando a pessoa, por causa deste ataque de pânico, muda, vários comportamentos e passa a viver em sofrimento na sua vida, por exemplo.
0: Acho que é a questão com o que está a falar do medo do medo.
3: Também, é exatamente. Que é depois aquilo que tecnicamente, e que nós chamamos a fobia, que até me foi aqui muito bem descrita. Que é o quê? Imagine uma pessoa que tem um ataque de pânico no estádio. Passa a associar o estádio, que é um local seguro, neutro, a algo que põe em causa a sua integridade então deixa de ir ao estádio, quem diz ao estádio diz ao centro comercial, diz andar numa autostrada, onde a pessoa tem a sensação de que se precisar de alguma coisa se ficar aflita, não consegue sair e portanto, estas alterações comportamentais que surgem depois de um único ataque de pânico, também são sinais de que não foi uma coisa isolada, é uma doença que se estabeleceu
0: uhum. e que há critérios bem definidos para ela ser, para se considerar que, que existe uma, uma, uma doença uh... As causas destes ataques de pânico uh, não são totalmente conhecidas, uh, penso eu, mas há alguns fatores de risco associados, tanto genéticos como psicológicos. E também haverá, e logo me dirá se, se estou certo ou não, situações que podem desencadear estes ataques. O que é que pode estar na origem de, de um ataque de pânico?
3: Pois, essa é uma resposta que é muito individualizada. Vai depender muito de pessoa para pessoa, mas nós temos alguns dados acerca disso. Em primeiro lugar, a perturbação de pânico faz parte do grupo das perturbações ansiosas. Portanto, como eu dizia, a ansiedade é uma coisa que pode ser normal, que existe para proteger a nossa integridade física e psíquica. É normal nós ficarmos ansiosos quando temos uma situação difícil. Não só é normal... Como, e isto também é muito importante, porque todos nós sentimos ansiedade, e eu antes de começarmos esta conversa estava um bocadinho ansioso, porque estamos a falar para muita gente, alguma coisa pode correr mal, mas esta pequenina ansiedade que a gente sente melhora a nossa performance durante esta conversa, portanto a ansiedade não só é normal como pode ser uma coisa boa. Na doença, neste grupo grande das perturbações da ansiedade, o que nós temos é uma desregulação dos mecanismos de resposta ansiosa. Por exemplo, na perturbação da ansiedade generalizada, que é outra doença muito comum, a pessoa está Permanentemente ansiosa, em tensão, com preocupações que não são correspondentes àquilo que seriam as preocupações normais. Na perturbação de pânico há estes episódios que acontecem que depois geram a tal ansiedade, há estas descargas brutais que é o ataque de pânico que depois geram a tal ansiedade e a tal alteração do comportamento. O que é que pode levar a isto? Portanto, nós temos alguns fatores genéticos, ou seja, foram identificados algumas, algumas sequências genéticas que parecem estar mais associadas a um risco aumentado de desenvolver esta doença.
0: Até mais na perturbação do, do pânico do que se calhar noutras perturbações da ansiedade. Foi é? mais
3: identificado Perto. no pânico do que em todas as outras perturbações da ansiedade. Portanto, há aqui esta carga que é muito biológica, que não é tão dependente das condições de vida das pessoas. Mas depois há outras condições que também são hereditárias e que não são propriamente genéticas por exemplo, fatores relacionados com a nossa educação, fatores relacionados com o nosso desenvolvimento muito precoce e a forma como desde pequeninos aprendemos a lidar com os medos e com os perigos que estão à nossa volta e que também, têm, também são, de certa forma, herdados daqueles que são os nossos cuidadores primordiais. E também, já agora, da forma como a sociedade como um todo vai olhando para os perigos e para os medos, não é? porque nós estamos uma sociedade que está sempre a falar do que é perigoso, do que pode correr mal, pois naturalmente as pessoas também vão desenvolvendo respostas que estão em linha com esta preocupação excessiva. Depois, estas são doenças, todas as perturbações de ansiedade e a perturbação de pânico também, todas são doenças que estão muito relacionadas com fatores ambientais, ou seja, com tudo aquilo que nos vai acontecendo ao longo da vida. Se me perguntar situações que mais vezes aparecem associadas a perturbações de pânico. Pois claro, todo, tudo o que é uma situação geradora de sofrimento tem o potencial de levar ao desenvolvimento desta perturbação de pânico numa pessoa que já tem uma vulnerabilidade estamos a falar de quê? Excesso de trabalho dificuldades relacionais no trabalho dificuldades no contexto familiar, a falta de suporte familiar, o facto de uma pessoa, e já que estamos a falar de trabalho ser desempregada também é um fator de risco para o desenvolvimento de perturbação de pânico e de todas as perturbações de ansiedade o facto de uma pessoa não ter rede de suporte ou viver sozinha e não ter essa rede de apoio é também um fator de risco para o desenvolvimento das perturbações de ansiedade e da perturbação de pânico e depois alguns aspectos também muito situacionais de episódios que podem acontecer e que naquela pessoa, naquele, naquela circunstância explodiram o ataque e que depois o ataque acaba por se estruturar em doença. Portanto, uhum. tudo aquilo que são fatores ambientais com impacto na saúde mental tem este potencial de aumentar o risco de desenvolvimento de uma perturbação de pânico. Uhum.
0: E no momento em que uma pessoa está a ter um ataque de pânico, o, o que é que deve fazer exatamente? Ou seja, esperar simplesmente que, que passe ou, ou alguma estratégia a que possa recorrer para diminuir este impacto do, do, desta crise?
3: Pois. A, a primeira coisa que eu vou dizer, eu nunca experienciei um ataque de pânico, mas daquilo que aprendi com as pessoas que fui acompanhando também ao longo deste tempo, é que o que se experiencia durante o ataque de pânico é absolutamente aterrador. É uma experiência muito difícil de ter e de controlar. Precisamente porque além de se estar a sentir no corpo, quem, quem está a ter o ataque de pânico está a pensar eu não controlo isto, o desfecho vai ser terrível e eu provavelmente vou morrer ou, fico, ou vou ficar gravemente incapacitado depois deste episódio. E portanto, o primeiro ataque de pânico é uma experiência brutal para as pessoas, tão brutal que até as leva a alterar os seus comportamentos que muitas vezes as pessoas reconhecem que não fazem sentido esta alteração do, dos comportamentos. Portanto, é uma coisa brutal. O que é que é importante nós sabermos? E, 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 e que é útil para a gestão de um ataque de pânico? É que o ataque de pânico, apesar do medo que a pessoa tem de que pode morrer durante o ataque, o ataque de pânico nunca tem como consequência, afetar a integridade física da pessoa. Porque o ataque de pânico, por aquilo que dissemos logo no início, é o corpo a funcionar bem no momento errado. Eu costumo dizer muitas vezes às pessoas em consulta, é como se o termostato estivesse avariado. Nós temos um sistema de alerta que é hiper-desenvolvido e hiper-competente, mas que se liga no momento errado. E, portanto, a primeira coisa que é útil uma pessoa que experiencia ataques de pânico saber é saber que o ataque de pânico não provoca sequelas. A segunda coisa, as sequelas físicas. A segunda coisa é saber que o ataque de pânico é autolimitado, ou seja, vai passar por si. Se nada for feito, passado alguns minutos, tipicamente 10 20. 10, 20 minutos, o ataque de pânico desaparece. E, portanto, aquilo é uma experiência desagradável, às vezes terrível, mas vai passar. E a terceira coisa que é útil e que depois nós também trabalhamos no acompanhamento é que o ataque de pânico gera medo e evitamentos, mas evitar é a lenha que acende a fogueira do medo. E portanto, quando a gente evita, está a aumentar o medo a seguir, está a aumentar a dificuldade a seguir. E portanto, se me pedir o que é que uma pessoa, se me perguntar o que é que uma pessoa com um ataque de pânico deve fazer, sabendo isto tudo, deve procurar respirar tranquilamente e aguardar que o ataque de pânico ceda. Em algumas circunstâncias sobretudo no início do tratamento as pessoas que têm ataques de pânico têm medicamentos que podem utilizar em SOS, ou seja que podem tomar quando presentem que vai acontecer um ataque de pânico ou que, quando ele está a iniciar-se, que ajudam os sintomas a, a aliviarem mais rápido mas isto só deve ser feito, e esta é a nota muito importante, com prescrição médica e com uma indicação exata por parte do médico dos momentos em que isto deve ser feito. E reforço, isto é útil, nas fases iniciais do tratamento, porque mais à frente isto depois já não ajuda, já de certa forma até perturba o uhum. tratamento.
0: Hugo, o professor Pedro realmente escreveu aqui o que é que, da experiência e dos relatos que, que os pacientes lhe fazem, o que é que é um ataque de pânico, o quão assustador pode ser um ataque, era isto que sentia? Bom, faço questão de lhe perguntar assim que já passou, já teve ataques de pânico o, se se revê nas palavras, na descrição do, do professor Pedro
2: Bem, na, na ótica do utilizador como eu costumo dizer um, sim, foi tudo, foi tudo dito ou seja um, tudo o que o professor Pedro acabou de dizer é efetivamente o que, o que se passa um, mais difícil quando estamos nós a ter esse, esse momento seja de 10, de 12, de 5 minutos, de 20 porque o pensamento acelerado é, diria eu, sem conhecimento obviamente, uh, médico que pelo menos para mim, no meu caso é o que mais me perturba é o que me faz pensar que não, não hoje, porque hoje eu controlo uh, tenho um controle diferente sobre os meus picos de ansiedade já nem, fala, já nem falo em ataques de pânico porque já não os tenho há muito tempo mas tenho as minhas estratégias que fui ganhando e aprendendo ao longo do tempo para que não evolua para um ataque de pânico mas é é, é, é terrível hum, e gostava de dizer às pessoas que, que nos estão a ouvir que hum, não percam a esperança porque é, é possível uh, com o tempo, com, com o bom aconselhamento com, com o tratamento, seja ele qual for uh, reduzir essa intensidade e, e consegui viver plenamente, sem, sem qualquer problema, como eu estou a viver, tendo já tido uh, bastantes episódios desses. Mas o que o professor Pedro disse, uh, não, não seria eu a dizer que estava errado, obviamente, mas uh, é exatamente o que, um, o que nós pensamos e o, e o que nós tememos, não só durante, mas depois do, do episódio.
0: E de facto já foi aqui referido que, que muitas vezes ou oh, pode acontecer estas crises de pânico repetirem-se uh, e é isso poderíamos poderemos ter efetivamente uma, uma, uma doença e também foi referido que, que após estes ataques pode haver a tendência ou algumas pessoas podem ac acabar por sentir-se muito, muito inseguras e começar a evitar certas situações ou locais dos quais não possam escapar caso tenham um, um, novo, um novo ataque, como um cinema, um teatro, um avião, enfim. Todos esses comportamentos de evitamento, nós penso eu, o termo adequado para isto é a agrofobia e que o Hugo passou, a dada altura também passou por isto. Pode descrever o que, é que aconteceu?
2: Sim. A agrofobia deu-se depois de ter tido o burnout, porque trabalhava num sítio... Um... Onde me dediquei bastante ao trabalho tem a ver com a minha personalidade também. Muitas vezes não sabia gerir bem uh, os timings e a, a entrega, e, e isso fez com que tivesse medo de sair de casa. E foi muito gradual um, o conseguir vencer essa, essa agrofobia Eu lembro-me que se fosse ao estádio ver o Benfica, ficava num lugar perto da saída entrava sempre depois do jogo começar para não ter que lidar com a multidão saía mais cedo ou deixava que toda a gente saísse no cinema ficava o mais perto da porta mesmo que fosse o, sitio, o pior sítio para ver o filme mas isto está numa fase hum, avançada porque inicialmente hum, ir até ao final da rua da esquina da minha rua era uma vitória muito grande e eu comecei a estabelecer objetivos juntamente, e aqui tenho que o dizer com a família que tenho, nomeadamente o pai, mãe, irmã e mulher, um, que foram de uma ajuda um, extraordinária e que sem eles teria sido muito mais difícil. Não acredito que fosse impossível, mas teria sido muito mais difícil. E, e, e é isso, basicamente, é, é passo a passo. E começar depois a, a, já, não, a já não pensar qual é o lugar... Uh, melhor para fugir caso aconteça alguma coisa ou me sinta mal hoje em dia não, não tenho qualquer problema com isso
0: Mas quando tinha essas dificuldades em sair de casa e afastar-se muito de casa o, o receio era de o que é que sentia? o medo de ter uma nova crise o que é que o fazia permanecer em casa? O receio
2: é sempre ter uma crise um, que esteja longe da nossa zona de conforto e eu dei-lhe um nome mas isso sou eu que estou a escrever um, um livro sobre, sobre esta questão da ansiedade que é a fronteira do medo que é um, o sítio até, até onde nós vamos onde estamos tranquilos e a partir dali começamos a ficar desconfortáveis e eu chamo-lhe a fronteira do medo porque nesse momento, muitas vezes eu olhava para a minha casa e olhava para o destino que tinha que seguir e aí tinha que decidir qual, é que, qual, qual dos dois se, ou, ou perdia o jogo, entre aspas, obviamente ou tentava arriscar. E, e uma das hipóteses para se conseguir lidar melhor com isto, na minha humilde opinião, é mesmo tentarmos arriscar. Não sempre, mas um, aos poucos. Uh, tentarmos irmos um bocadinho para além do medo. E depois uh, acabamos por conquistar, uh, colocar a bandeira, a bandeira lá na, naquela terra e vamos conquistando terreno. É um bocadinho por aí. Na minha opinião, claro. Sim. Sim.
0: E falou também que... Hoje em dia, já não tenho estes ataques de pânico, ou pelo menos com a frequência que, que tinha, sei que também ainda faz medicação. Como é que a situação foi evoluindo ao longo do tempo e qual é, como é que se sente atualmente em relação
2: a isto? Bem, bem, nunca nos sentimos porque o que queremos é estar livres, não é? E, e a medicação faz-nos faz lembrar todos os dias, de acordo com, com a... a a hora da medicação, não é, da frequência que estamos a tomar aquele medicamento por alguma razão por isso diria que só me sentiria totalmente livre quando não tiver medicação um, não é fácil tirar a medicação falo do meu, do meu exemplo não porque precise dela mas porque psicologicamente é uma bengala uhum. que nos vai acompanhando ao longo do tempo e para tratamentos mais profundos e mais uma vez é só a minha opinião, claro um, isso uh, fica fica-nos um, fica uh, mais pesado uh, na nossa consciência no sentido de eu quando faço o desmame de algum comprimido, seja metade, seja para um quarto há sempre um receio enorme em, no dia seguinte e depois é, é como tudo funciona, vamos continuando não funciona, às vezes temos que recuar sim. um bocadinho um passo mas, à frente, outras vezes às passo vezes atrás. sim mas, mas é um processo complicado uhum. pelo menos para mim mas, mas há um
0: bocadinho, desculpa interromper, força. falou desta questão de, de haver estratégias, que com o tempo também foi uh, adotando algumas estratégias uh, antes do, uh, para prevenir, enfim, não sei se, se esta é a melhor palavra, mas que para evitar pelo menos este impacto tão grande. Será que podia, poderia partilhar connosco uh, que estratégias foram essas, também para ajudar ou tentar ajudar pessoas que possam estar a passar pelo mesmo?
2: Certo. Um... A principal foi não dar tanta importância ao, ao, ao meu Hugo Diabinho, vá. Para colocarmos as coisas aqui na, na, numa vertente mais fácil de ser compreendida. Um, nós temos aquela voz mais pessimista, mais negativa. E depois temos a voz da esperança, que é tu consegues, vá em frente, não tenhas medo. Mas depois temos sempre aquele, aquele, aquele Diabinho que, que nos diz que tu não consegues, cuidado. Vai ter outro ataque, atenção, etc. A primeira coisa foi deixar de dar tanta importância e atenção a essa voz. Relativizar. Exa exatamente, relativizar. Depois é essencial a pessoa saber respirar bem, que é algo que eu até hoje não sou uh, perfeito, mas sei que respiro melhor do que respirava antes. Uh, a meditação ajudou-me muito uhum. e a meditação não tem que ser seguir... Uh, os especialistas da internet que fazem daquela maneira, às vezes só o facto de nos sentarmos, respirarmos fundo e tentarmos nos manter um, o pensamento naquele momento é muito difícil, eu demorei a consegui-lo, mas só isso ajuda, ajuda bastante um, a que o resto do, do dia corre melhor. E por fim, fazia sempre três vezes de manhã e três vezes à noite um exercício de relaxamento progressivo muscular porque tenho ideia que se tivermos relaxados é mais difícil aparecer em ataques de pânico.
0: Uhum. Nós também já aqui, já aqui falamos, professor Pedro, da, da perturbação de pânico em si, ou seja, quando estes ataques se tornam muito recorrentes, enfim, que poderão dar origem a uma doença. Um, além do impacto na saúde mental e também na vida social e na vida profissional de, das pessoas a perturbação de, de pânico pode ter impacto aqui a que outros níveis?
3: Ora bem, a, a perturbação de pânico pode limitar numa vida, de uma forma muito significativa a vida das pessoas. Dependendo da fase de vida em que aparece, os seus impactos podem ser muito nefastos. Por exemplo, eu às vezes recebo jovens com 18, 19, 20 anos que deixaram de frequentar a escola e que iam muito a espaços às atividades letivas e, portanto, perderam uma fase fundamental do seu desenvolvimento por uma doença, que é uma doença tratável, como nós ouvimos aqui este testemunho e para a qual nós poderíamos ter tido uma intervenção diferente assim as pessoas chegassem até nós. Portanto, a questão aqui que é fundamental e que eu gostaria de destacar é que, estando estabelecida uma perturbação de pânico, nós estamos a falar de uma doença e, portanto, aquilo que as pessoas mais e melhor podem fazer para se ajudarem é procurarem ajuda profissional. A primeira porta para esta ajuda profissional em Portugal é o médico de família. Em Portugal, hoje em dia, os médicos de família têm formação para diagnosticar e tratar, do ponto de vista farmacológico, adequadamente a perturbação de pânico. E depois é preciso também associar a este tratamento farmacológico o tratamento psicoterapêutico, no fundo tudo aquilo que foi aqui muito bem resumido pelo Hugo, que é, do ponto de vista farmacológico nós temos sobretudo os antidepressivos que, que são usados a longo prazo e os ansiolíticos são usados a curto prazo e depois temos no tratamento psicológico as intervenções cognitivo-comportamentais que incluem também, do ponto de vista psicoterapêutico, outras estratégias como o controle da respiração, o relaxamento muscular progressivo, portanto, no fundo, qual é que é o objetivo? O objetivo é que aquela pessoa que está hiperpreocupada, hipervigilante, que está atenta a todos os sinais do seu corpo, integre a realidade de que o nosso corpo está a emitir milhares de sinais em cada minuto e a maioria desses sinais a totalidade, praticamente, são absolutamente irrelevantes e nós não precisamos de estar atentos. A outra coisa que precisamos de aprender neste processo de tratamento é aquilo que eu associo a algo negativo é neutro, não é necessariamente negativo. E, portanto, esta reestruturação cognitiva tem que ser feita para que depois aconteça a a exposição, que é precisamente aquilo que foi-nos aqui também muito bem contado, que é o tal ir pondo a bandeira um passinho mais à frente. Eu hoje tenho medo de circular na rua à frente da minha casa. Porquê é que eu tenho este medo? Porque em casa eu sinto-me seguro e, e acho que se acontecer alguma coisa na rua não vou poder pedir ajuda ou não vou conseguir sair Deste, deste sofrimento e desta situação de perda de controlo. E depois de eu conseguir sair na minha rua, então vou experimentar o estádio. No, no, no caso de Braga, é o estádio de Braga, que, que, também, que também é muito bonito. E lá vou eu para o estádio, e lá vou eu tentar pôr a bandeira agora no estádio. E, e é este processo gradual de exposição que é necessário acontecer para o cérebro voltar a aprender que estes espaços são seguros, e que o que quer que aconteça, eu vou conseguir saber gerir e eu vou conseguir obter ajuda, independentemente do sítio onde eu estou, não há nada tão catastrófico como o meu cérebro imagina que é. Este é o, o segredo, ou este é o trabalho que tem que se fazer para conseguirmos viver sem a doença. E neste caso estamos a falar
0: do, do tratamento, mas pensando um bocadinho para trás... Um, como também aqui foi dito, muitas vezes os ataques de pânico surgem de forma espontânea ou em situações que à partida até poderiam não representar uma ameaça isso significa que não há forma de prevenir que ele apareça pela primeira
3: vez ou pela segunda ou
0: pela terceira?
3: Ok, é, é uma excelente pergunta há uma forma genérica de prevenir este tipo de doenças que é promover a saúde mental e promover a saúde mental em todas as dimensões. Agora, se a, se a pergunta é há alguma coisa especificamente que o Pedro Morgado possa fazer hoje para amanhã não ter um ataque de pânico, a resposta é não. No sentido de que, mesmo em pessoas que... Dormem bem, têm uma alimentação saudável, praticam atividade física, conseguem andar relaxadas, não têm um trabalho estressante, têm dinheiro para aquilo que lhes apetece, têm uma família que consideram estável e, e que consideram um amparo. Mesmo para as pessoas a quem tudo corre bem, às vezes acontecem situações de doença mental, incluindo perturbação de pânico. Portanto, do ponto de vista da prevenção específica, nós ainda não temos aqui respostas. Temos do ponto de vista da prevenção geral do aparecimento das doenças. E aqui estamos muito longe de ter uma sociedade promotora da saúde mental. A OMS traduz bem esta ideia, que é a ideia da saúde mental em todas as políticas, que vai desde a escola, aliás, vai desde as maternidades, e vai desde a gravidez que as nossas mães têm e nas quais o stress tem um efeito nefasto naquilo que é a programação do que vai acontecer depois na nossa vida adulta, o stress, a alimentação, a atividade física, tudo isto, vai desde essa fase muito precoce da nossa escola, sermos mais ou menos discriminados, termos mais ou menos situações de bullying, até depois ao mercado de trabalho, a forma como as empresas estão organizadas, a, a, a exigência que temos, até toda a organização da sociedade, quão seguros nos sentimos, se não estamos a dar demasiadas notícias sobre crime numa sociedade que é perfeitamente pacífica e que tem taxas de criminalidade das mais baixas de todo o mundo, se não estamos a pôr uma tónica excessivamente negativa em tudo o que acontece que faz as pessoas viverem com medo, tudo isto contribui para que mais gente venha a ter doenças psiquiátricas. Portanto, temos que fazer este trabalho conjunto. Uhum.
0: Chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigada ao Hugo Soares e ao Pedro Morgado por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins e a capa da autoria do Tiago Pereira Santos. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas online. Siga-nos e diga-nos também que outros temas gostaria de ver debatidos neste programa. Contamos consigo. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde